0: Se você não viu, depois veja, tá? Eu sei que muita gente vai direto ao FAC, mas muito, foi muito bacana. Apesar do peso, apesar do processo, a forma em tese da tentativa reversa de resolver problemas de assédio inteligentes que acontecem de forma estratégica, quer dizer, também inteligente, tá? Então vocês podem ali ali o relatinho. Eu tô aqui na rua, só vou refazer só essa partezinha que eu já contei no relato, de máscara. Um pouquinho, porque energeticamente eu precisava movimentar um pouco, a gente sente essa necessidade como um bichinho, como um animal, como um ser humano, apesar da sua mente estar calma e você está conectado, centrado, você tem um corpo e você precisa é a mesma coisa se você come esse mal, você come mal, você fica mal, com um o mínimo de, com proteção, com estratégia, eu vou ficar de máscara durante todo o parque. Eu até estou com o meu óculos aqui, mas como eu já estou cobrindo o rosto, eu resolvi não colocar o óculos, porque senão ia ser, vocês não iam ver nada, ia ser só um bicho aqui, tudo bom? É como se fosse uma máscara, né? Então, vamos pro FAC direto, tá? A encheção de linguiça de hoje fica com relato, que vocês assistem, assistam se possível, que eu contei agora há pouco, porque ele é muito útil sobre questão comportamental, para entender como funciona, a... o que, que a gente pode fazer, né? Isso é uma coisa que eu aprendi. É, e como doutrinador e com, trabalhando com espíritos há muitos anos, inclusive nos relatos em que os espíritos são conectados a alguém de que uma vez o espírito conectado a gente você pode entrar em contato com eles pela própria energia que eles usam de assédio contra a gente tá? é, vamos lá é o Lago Lucas fala aqui, Saulo projeção ontem com nível de lucidez por volta de 70% Quer dizer, o cara tem uma régua. Entrei em uma espécie de consultório médio. Na verdade, Patrick não pode estar aqui. Patrick está em casa, né? Ninguém sabe que eu estou aqui. Se minha esposa souber, ela vai saber porque ela... Ela me acompanha nos vídeos, né? Dá para ver a janela da minha casa aqui. Onde ela, inclusive, está sentada. É... Ela vai brigar comigo porque eu saí de casa um pouco, mas... Ela não tem noção espiritualmente. O peso do assédio que rola de vez em quando... Ou você fazer um negócio desse e, e abrir o campo para assédio, porque você não faz exercício, você está preso dentro de casa, e as pessoas também estão. E energeticamente, depois de mais de 100 dias desse processo, é, qualquer ser humano sofre baque. Não tem um que não sofra. tá? Você precisa reagir, você precisa fazer exercício em casa, você precisa, você precisa alimentar melhor, você precisa tomar um sol. E eu faço isso nas barandas, fazendo faco por um dia, por uma hora, né? Como eu estou fazendo agora. Então, por esse motivo. Todas as pessoas não pensam, ah, eu sou assim, não, por mais antissocial que você seja, por mais ficar quietinho que você fique, todo mundo precisa dar uma movimentada. O ser humano ele tem o um mínimo de repercussão, de saída, de movimentação e quimicamente faz mal não se mexer. Tá? É... Entrei em uma espécie de consultório médico, porém na porta estava o escritório da advocacia, mas era um médico junto com o assistente. Foi uma consulta sobre algumas coisas minhas e no final o sujeito médico me pediu para que eu escrevesse em uma folha algumas coisas que ele repetia. Não consigo me lembrar o que foi escrito, pois quando me fiz não fiz anotações e agora passou muito tempo, não me lembro mais. A pergunta é, você acha que eu me lasquei por ter assinado? Ou, ou com esse camarada no me pediu? Não, acho que não. Eu acho que nesse caso aqui, o fato de você escrever, fazer a, a, a leitura, pode ser uma forma de você rememorar no astral, por tentar trazer a lembrança que veio de lá, do que que aconteceu, tá? Então, provavelmente foi isso que aconteceu com você. Você teve uma consulta, o que acontece também, tá, no astral, por motivos diversos, talvez tivesse embaralhado algumas coisas, ele pediu para você tomar nota, quer dizer, para você poder lembrar depois, inclusive reforçar o pensamento. O fato de você, na hora que despertou, não ter feito o esforço para sair do sono e refazer, não só mentalmente, mas até também escrever o Por isso que quando eu tenho uma experiência, normalmente eu gosto de levantar, tá? E de lembrar ela, refazer com o corpo totalmente desperto. Se eu sentar na cama e fizer um processo de rememoração parcial, com sono, eu, meu cérebro ainda não entrou no processo alto de, de, de despertar. a grande chance de eu perder toda a experiência, ou parte dela, e não conseguir me lembrar mais de detalhes, isso acontece o tempo inteiro comigo. O que provavelmente aconteceu com você foi isso, tá? Você teve um aviso, algumas amigas... Ah, essas coisas de médico, não se preocupe. Às vezes faz parte, às vezes é um médico espiritual, você acha que é uma consulta. O cara dá, tá de branco, dá uma analisada em você, Geral energético, e você não. Isso acontece o tempo todo, é, não quer dizer que você vai morrer ou que é um aviso espiritual, nada disso, tá? Então, relaxa. abraço aí. É, a Cristina, uma coisa bonitinha aqui dela, e por esse motivo eu vou divulgar. Ela fez um. um, um há dois dias. Um, ela vem fazendo, na verdade, já, né? É, um, um, um site para enviar reiki gratuito para. Humanos e animais, quer dizer, todos os animais, né? Que humano também é animal. Deixa o link aqui, caso queira receber energia. O site é, ela queria até domínio, ela registrou domínio. Emanandorreiki.com.br, olha que bonitinho. Vamos lá botar o nome lá, pai, do bichinho e tal. Natália tinha um reiki que era uma miséria. Tão bom que as pessoas ficavam com medo do reiki dela. Uma certa vez, o cachorrinho de uma amiga nossa estava muito mal, pediu um reiki de Natália, e eu estava mal um tempão. Na hora que a Natália deu o reiki, o um cachorro desencarnou. Eu é falei, Natália! Pois exemplo, não era para ajudar, então libertou o bichinho, não tinha mais jeito. Né? O reiki dela deu, eu falei, não vou dar meu nome para a Natália não, porque eu posso desencarnar. Mas de todo jeito, é emanandoreik.com.br, do projeto é da Cristina, vai lá, bota o nome das pessoas, faz o cadastrinho que tem lá, tá? E vocês vão conseguir, é... a Cristina não desencarna com o reiki, fiquem tranquilos, só se for o caso. Aí você fala, quero ficar bem, aí a concepção de ficar bem, às vezes, não é nessa dimensão, tá? Aí fala porra, você falou que a minha mãe ia ficar bem. Sim, não nessa dimensão, lá na outra, na outra lá. Porra, oh, que sacanagem, era para ficar aqui comigo, Nós não queria que ficasse bem bem aqui, não era possível. Né? Mas, <risos> beleza Cristina, um abraço, muito bacana o trabalho, está aqui falado, parabéns. O Arthur Reginato, fala aqui, Tem uma dúvida, essa semana está chovendo aqui na minha região, aqui também choveu bastante, é, é, é pouquinho porque Recife é Recife, né? É Recife, mas está na época de chuva, julho, né? E, e aqui na minha região, eu gostaria de, de saber se a chuva possui algum efeito energético positivo muito. Como por exemplo, de limpeza... a água é um sistema de condução, é utilizada por limpeza astral. Você limpa a sua casa com o que? A melhor limpeza que você vai ter, vai ter que ter água. Você pode usar até produto químico, mas tem água embutida, né? Quando você vai tomar banho, você toma banho com areia? Com água! Então a água tem um sistema de limpeza natural. Né? Funciona, movimenta e tal. É, que, inclusive, a água de, uma, uma água de um banho de mar bem tomado mesmo, ou de uma cachoeira batendo na sua cabeça, é um negócio fora de série. Banho, você, uma, uma certa vez, é, energeticamente, eu estive em Foz do Iguaçu e a gente passou lá dentro do, do botezinho. Opa, que energia danada aquilo ali, tá? É, a água é energia. Aí ele, assim... Ele percebeu uma limpeza de harmonização, lavagem... Percebi que sinto muito mais leve. Você nunca sentiu uma energia diferente quando chove? Mas não só o cheiro da chuva gostoso, da, de terra molhada e tal, mas eu estou falando da... da, da, da eu, na mesma hora, quando chove, eu percebo que a, a energia vai melhorar. Só uma energia diferente da do sol. É como se o sol queimasse padrões de ectoplasmas específicos, somente de plasmagens mentais, e a chuva tivesse um outro padrão de limpeza. Você já percebeu. E, 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 e é claro que eu não estou falando de desequilíbrio, quando começa a chover muito e tal e chegando a dar prejuízo para as pessoas, que aí vai atingir um outro lado, independente da limpeza. Eu estou falando da, da energia em si da chuva, quando você para e sente o negócio, é muito bacana. Ainda não? Funciona, tá? ah, eu gosto de chuva, quando chove, pessoas, ah, vai chover, eu vou eu, principalmente quando você vai deitar ou quando você está em casa, né que é possível sendo sem ir numa janela, observar o que está acontecendo. Mesmo no trabalho, às vezes, eu paro para assistir. É como se fosse um, um espetáculo energético, tá? Funciona. Quem é sensitivo sabe que a energia, a água é fantástica em si, né? Então, vamos lá. É, a Vanessa Santana fala aqui. Eu e meu marido, nunca foi respondida, tá? Temos trabalhado de energia nos últimos dois meses. Gostaria que comentasse sobre insônia e sonambulismo, pois nessa noite, após três horas de insônia, me lembro de ter apagado. Porém, no dia seguinte, meu marido relatou por volta das quatro horas da manhã. Eu estava de olhos abertos conversando com ele durante dois minutos. O que não me recorda, engraçado, eu fico na rua aqui, eu tenho às vezes a sensação de proximidade aqui comigo. Agora eu tive uma bem forte, mas não tem ninguém engraçado. É, é, talvez seja psicológico pelo fato de estar na rua, né? Porém, eu, no dia seguinte, meu marido, eu fico lendo aqui, me sinto desprotegido. Relatou por volta às 4 horas da manhã, eu estava de olhos abertos conversando com ele durante 2 minutos, que não me recordo. O recente trabalho disciplinado das energias pode estar relacionado ao fator mencionado? Após, apesar... Peraí que tua formiga me dando a dentada aqui, hein? Deus. Peraí, vamos. Tem que desligar essa rotação aqui. É... Apesar de ainda não ter conseguido despertar nossa consciência ao dormir, temos tido muitos sonhos inconscientes. Bom, pode ser que sim, o que, que acontece? É você conversou com ela e fisicamente foi e você não lembra. O que, que acontece com, com o corpo da gente? Deixa eu desligar a rotação do celular aqui. Ele está rodando aqui o vídeo de vez em quando. Você está aumentando a capacidade de percepção. Isso pode fazer com que você entre em aspectos de acordar em tese no um corpo, o corpo começa a perder consciência e você ainda mantém um padrão mínimo de consciência. Você pode ter variações, por causa das questões energéticas, se você está trabalhando energia, começa a apagar. Você não consegue apagar 100%, mas também não consegue despertar. E nesse procedimento mediano, quer dizer, é um estado de pedagogia, onde você, na verdade, não está totalmente acordada, nem totalmente, está no estágio, em tese, sem conseguir ficar luz, você pode ter várias reações, inclusive conversar com o espírito e conversar, o seu corpo ele responde. Muitas vezes eu ia fora do corpo, aconteceu muito com meus irmãos isso, quando eu, ia, eu saía do corpo e ia no quarto dos meus irmãos. E eles estão, às vezes, deitados, e flutuando com o corpo astral, em cima eu conversava com eles. Quantas vezes eu conversei com a Natália, ou pessoas dormindo próximo, quando eu ia tocar, e as pessoas que dormiam no quarto comigo, elas respondiam inconscientes, só que respondiam no corpo astral. Pode ser que seu marido estivesse conversando com você, o corpo respondesse fisicamente e você ainda no estado de sonambólico, né? Ou quase inconsciente. E isso pode acontecer sim. E pode sim ter relatividade, Provavelmente sim, com a questão do trabalho energético. Você está aumentando o padrão de lucidez até que vai chegar a hora que você vai conseguir ficar desperta, acordada aí, tá? É um exercício, é um, um, pode ser uma reação sim. Positiva por sinal, tá? O, o grande lance desse momento é que a pessoa que está conversando com você, ela tem que ter muita ética, porque nessa hora não existe mentira. Por exemplo, você, você falaria tudo que está acontecendo com você como você está, se tem alguma assim, coisa errada, se sei lá. Então é muito, é muito importante, acontece muito comigo. Eu, por exemplo, acordo em catalepsia às vezes e começo a conversar com a Natália. Eu podia perguntar um monte de coisa para ela, mas sinceramente eu não quero nem saber. Não, porque sabe, você é corno então tão escondido, não é isso. É porque, é, para mim, é uma invasão ética. Se eu tenho a capacidade de fazer uma coisa em que a pessoa não consegue se defender e eu posso fazer mal a mim mesmo através de uma informação que realmente não exista, ou pensamentos existentes, fazer qualquer coisa desse tipo, por definição, é uma invasão uma privacidade. Então, é, ah, eu vou saber, se você beleza, você assume a consequência da antiética e da invasão. tá? Então, eu sou sempre naquele ponto assim, mesmo no meu processo, eu falo, não, às vezes eu prefiro não. Você tem pensamentos negativos durante o dia, mas você não dá ênfase a eles. É a mesma coisa. São coisas que. Se, nem existe nada, mas imagine se a pessoa responde que sim, no caso ela fala um padrão de, por causa de um sono, por causa de um devaneio, ela vai falar um devaneio baseado num sonho que ela está tendo, ela vai falar a verdade sobre uma repercussão existente. Aí você recebe a informação, em vez de você estar tá em paz, você cria uma calamidade, até por uma questão até utilizando o aspecto de direcionamento mental, algum padrão de assédio, né? A melhor a melhor forma é você ter esse nível. A clarividência é a mesma coisa, quando eu começar e eu sei disso, a minha, a minha sensibilidade está aumentando, inclusive em relação ao assédio, porque eu estou aumentando a minha sensibilidade energética também, cada vez mais. Então, eu preciso ter um mínimo de consciência de que eu vou passar por esse aumento de sensibilidade e saber lidar. Imagina que daqui a pouco eu começo a desenvolver a clarividência, eu vou perto de um amigo meu, percebo alguma coisa bem forte no cara, sei lá. O cara dá... como acontece, né? O cara tem alguma coisa, perceba um assédio, ou perceba um problema comportamental e eu falo, ó, eu não devo me meter nisso, isso aí é uma coisa pessoal do cara, é, como é que eu vou chegar para uma pessoa e falar um negócio desse? Né? Então, é, a, eu, você precisa saber que a, a vida da pessoa vai sair exposta para você até certo ponto, mas você não deve ir a fundo em caso você não vai poder ser útil ou só por mera curiosidade, a não ser que seja feita uma solicitação lúcida de um mentor. Ou você sinta, através de uma intuição, que pode ser útil e aí você se aproxima de forma 100% ética para poder ajudar uma pessoa. Eu sou muito cuidadoso quanto a isso, tá? Eu falei isso porque o fato de vocês estarem sentindo a situações de sonambulismo ou de contato um com o outro em conjunto, tome muito cuidado porque o assédio, ele faz... Eles nem sabem onde vão. Por exemplo, os assediadores são meio... que eu não considero eles 100% inteligentes, porque... Me separar de Natália, que é o que eles tentam, é pior. Porque eu vou, eu vou me dedicar infinitamente mais ao projeto. Então eu não entendo. Eu falo, se eu me separar dela, é o que eu não vou parar mais. Eu não tenho possui, eu vou fazer ainda mais profundamente. Eu divido meu tempo ainda com as coisas de casa, estrategicamente me, me elaborando. Eu estou super tentando ser inteligente sobre as atitudes. Então é a mesma coisa. Eles vão trabalhar, eles não sabem o fundamento. Eles sabem que eles querem, eles acham o seguinte que quando eu fizer isso, eles vão me tirar emocionalmente do centro. Só que minha mãe desencarnou agora há pouco e eu não caí no centro, cara. Eu falei pra Natália isso, olha, depois que eu vi minha mãe desencarnar, nada mais me tira do centro. O que, o que mais vai me tirar? O que é mais forte do que você ver sua mãe desencarnar com câncer? Eu não consigo ver nada mais forte que isso. Talvez um filho que eu não tenho. Então, é, eu, eu, eu no aspecto geral, eu acho que os caras tentam bagunçar comigo sem saber onde vão estar. Ele não sabe nem o que é. A intenção é, vamos ver se a gente consegue. É porque eu conseguiria tranquilamente viver sozinho também. Sem nenhum padrão de preocupação, de problema, apesar de não querer. Estou super bem com ela. Mas é, 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 são essas tentativas. Então quando vocês começarem a trabalhar, Vanessa, de forma bondosa um com outros, outro, se liga nas questões de assédio. E para isso precisa de ética, respeito, compreensão, saber até onde ir e saber que as pessoas têm de... um vai ter um defeito diferente do outro e vocês vão precisar aprender a respeitar as fraquezas e os traços fortes uns dos outros, porque senão não vão conseguir andar juntos. O assédio é muito intenso quando um casal junto, a dupla evolutiva, começa a andar junto e ajudar o mundo, abrir a lucidez, mudar padrão de consciência. Tá? É, infelizmente nós vemos num lugar aqui ao lado em que incomoda da mesma proporção que você incomodaria, talvez até superior, o, os traficantes ao tirar os clientes dele, tá? Você faria então uma... uma, teria um, tem, uma tem um processo hierárquico complexo nisso, tá? Vamos lá. É, a Agatha, não sei se é uma pergunta ou se é uma direção, mas eu bolei aqui. Eu só tem uma, uma curtidinha esse contando. Tá, eu estou acompanhando o seu canal, tem uns dois anos, sempre tive vontade de tentar as técnicas. Porém, nunca tive coragem, porque todas as vezes que tive projeções de voluntária, não sei se é o tema, tive contato com espíritos não muito bons. É normal, bem-vindo a Umbral. Tá? Não é que você quer ter o quê? Você mora num Umbral, né Agatha? Eu sei que é difícil, mas é aqui que a gente mora. E se, na verdade, até para fazer amizade aqui, tem que se ligar. Você não pode ser amigo de todo mundo. Tem gente interesseira. Tem gente que não quer nada. Tem gente que só tá interessada na sua beleza, na sua riqueza. Ou em alguma coisa que você tem ali. Amizade com alguém que possa ter acesso a alguma coisa. No geral, principalmente depois de alguma idade. Principalmente se você não for rico. Se você for simples. Você não vai... Você, na sua mão aqui, fora os seus parentes. Você não vai contar cinco amigos. Não vai amigo, que sabe das suas contas, sabe dos seus problemas emocionais, e não sai só para beber, porque isso não é amigo. Sai só para tomar de vez em quando, é coleguismo e olha lá. Sabe, aqui pergunta como é que você está, como é que você acordou, se está tudo bem, se você já está melhor internamente da, do emprego que você não conseguiu, da esposa que você não está mais junto, do namorado, que do marido que te largou e largou você com dois filhos. Esses são os amigos, na hora da dificuldade. Pode ver, não tem. Então aqui é um brau por definição. As pessoas têm um sentido de interesse muito grande, Era, é, é quase que um umbigo, é, o que que eu posso ganhar com aquilo, o que que ela pode me trazer de... de... Esses são os pensamentos de umbigo. Então quando você sai do corpo, o que você vai ver, na verdade, de forma ainda mais clara, é a verdade do que as pessoas escondem aqui. As pessoas pensam coisas ruins a gente não falam. Chega pra você e fala oh, que cara feio, que cara chato, que não sei, que pessoas que conversa espiritualista mais chata, não, não usa roupa de marca, que essas coisas estão embutidas o tempo inteiro nas personalidades ao redor. E eles fazem a distinção constantemente. Continua, tinha contato com... Na noite passada eu decidi tentar uma das técnicas, cheguei no site que você chama de estado, no estado que você chama de vibracional. Meu Deus, foi tão empolgante, na mesma hora eu abri os olhos por medo mesmo, essa noite pretendo tentar de novo, uma vez obrigada, tal. siga em frente, Agatha. Não se permita parar por nada. Por, por, não, é sua liberdade. Claro que os medos eles vão existindo, você vai ganhando segurança, é como você ir aprendendo as coisas aos poucos. Vai ganhando segurança, vai indo até que vai chegar uma hora que você vai ganhar segurança. Mas vá tentando nessa. no passo, nem que seja devagarzinho como você está fazendo, um gatinho aqui. As coisas são devagar, tá? É a mesma coisa de você tentar aprender uma equação matemática de um dia para outro. Você não vai saber. Você tem que começar com a primeira regra. Calcula primeiro o, quê? o que? Está dentro dos 40. você devagarzinho. Devagar, primeiro você faz as, as multiplicações. Tal. Se você for pegar de vez, você vai falar: Meu Deus, eu não vou conseguir. Mas se você for pegar devagarzinho, eu senti um pouquinho ali, um pouquinho aqui, senti um medo, uma insegurança. Daqui a um ano você vai ver que você está melhor. Como aprender o um idioma? Você vai pegando confiança. Você começa a falar tudo errado, com dicção errada, que você passa vergonha, entre aspas, por, entre, você tem a sensação de passar vergonha por estar aprendendo, mas estar aprendendo é a coisa mais linda que tem, né? Na verdade, você só pode aprender uma coisa que você não sabe, então é normal aprender e começar errado. É bonitinho, inclusive aqui no Brasil a gente tem um péssimo hábito de falar mal de quem está estudando inglês, por exemplo. As pessoas estão ah, 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 esse sotaque é feio. Eu falo, Porra! Quer dizer, o cara não pode ser nem um Zé Cu. Você já tem que você já tem que começar profissional já. Hello, eu falo perfectly. Não, meu pai, eu sou o Zecu, é o estou aprendendo. E é lindo aprender, é lindo. É deveria ter orgulho de quem está tentando, mesmo que seja errado. Tente, o tempo todo. Um abraço para você, Agatha. E sigamos o exemplo dela aí. aí. Tava lá estudando, passou um tempo pesquisando. Na primeira vez que ela tentou, sentiu o um EV. Aí amanhã, amanhã também não sinta nada, não fique frustrada, continue, vai tá 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 Daqui a uma semana tentando, você vai ver que vai dar uma esquentada no pé do nada você sente matral Vai sentir uma coisa gostosa Das dez experiências que você tem, uma é gostosa Eita pô, sensação gostosa da porra, que exatamente a parte que compensa todas as outras Um abraço é, a Viviane Lopes também manda aqui Bom dia. Armas de plasma. Saulo, você viu o futuro próximo? Elas existem aqui também. Infelizmente, o que está acontecendo lá irá acontecer aqui também. Quem tiver essa consciência não terá medo mesmo. Ah, foi aquele relato que eu comentei que eu tive. Eu estava fora do corpo há dois dias atrás. Num tipo de uma favela. E eu estava inconsciente, em princípio. E no momento que eu estava baixado tinha um cara com uma metralhadora que saía... Realmente era, era uma coisa fluida, Era tipo uma água. Só que era plasma. Era, eu acho que esse é o termo. Meu. Podia... E era um monte atrás do outro, assim, cara, e você não tinha como desviar, porque o negócio ia batendo assim, espalhando, né? E eu via aquele negócio acontecendo, eu não sabia que diabo era aquele, para mim era bala, meu pai. Só que eu via que era um negócio energético, era um negócio plásmico, realmente, fluídico. E eu despertei em determinado momento, eu tava, eu tinha uma laje mais abaixo, era uma favelona mesmo. Eu tava num, num muro acima, abaixado com um, cara, um outro cara do lado. Quando eu despertei, eu falei, não, vou ficar mais abaixado não. E eu nem sei se, na minha consciência, eu conseguiria ter algum tipo de contorno ou o mínimo de possibilidade de não sentir uma, uma rajada daquela barra, arma na minha direção. Isso que eu levantei e falei, ah, não, vou me levar, abaixa aí, meu. O cara falou, não, vai abaixar o quê, rapaz? Eu vou ficar em pé, rapaz. tô lúcido agora, quer dizer, fiquei lúcido da superman. Não, eu falei, não, não, vou abaixar não. E o cara me viu, ele começou a virar arma pra tirar em mim. Eu falei, meu velho, tô lúcido aí, que é isso? Eu vou, vou, vai pra lá. O cara simplesmente falou, porra, que cara maluco da porra, velho. não atirou em mim, velho. Ele falou, pô, esse cara é tão maluco que eu não vou matar ele. Porra, ficou com medo de mexer comigo, não sei que porra foi. E me largou lá e eu tentei voar da situação, realmente, ela disse que já existe essa arma aqui, aonde? Eu nunca ouvi falar de arma de plasma. Aqui, você tá falando no Quake, né? No Quake, quando eu jogava, desde Quake 1, já tinha umas armas de plasma. Aonde é que tem, está dizendo que o futuro próximo Ela existe aqui também Quer dizer, quem já ouviu falar de arma de plasma? Eu não tô ouvindo, primeira vez que estou vendo Mas lá tinha, vamos Os da metralhadora plac, 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 plac. O cara em cima de uma laje, metendo bala para baixo Para quem? Não sei, talvez seja os caras para não deixar ninguém entrar na região dele lá Como que eu cheguei ali? Não tenho a menor ideia tá. Abraço aí para você Fica aqui, registrado aqui A arma de plasma da Viviane onde você veio do futuro? Foi? Foi mesmo, dona, Dora. Fala a verdade pra gente, ou você já tá postando lá do futuro. Ela tem um YouTube em que você acessa o ano que você quer e você consegue postar na live online. O Saulo fez uma live online que falava dessa arma de plasma, tá analisado da Wikipédia do futuro. Eu vou lá acessar em tal hora e ver a live dele e vou comentar lá na coisa dela. Onde você tá Viviane? Nos conte aí, nos tragam informações para nós. Eu sei que você não pode intervir muito aí, porque você é monitorada pelo governo daí, né? Tô ligado, tô ligado. Você vê que uma, uma conversa simples, quanta viagem na maionese dá para fazer. Uma pequena conversa dessa, tem cara que vai passar o dia lá em casa olhando a varanda, rapaz, é mesmo. É, o Rick manda um, um dilema pra gente aqui, tá passando um caminhão, vai fazer um barulhão retado aqui deixa eu mostrar aqui onde eu tô sentado pra vocês vai o caminhão o Rick estava, o Rick é um desses o Rick estava sentado na sua varanda e mandou um dilema um pensamento filosófico para nós lá vai tempos difíceis porque olha esse assunto é super moderno eu vou levar ele para um lado muito leve porque na verdade esse assunto ele pode ficar muito pesado se não tomar cuidado porque as pessoas ainda sofrem racismo e machismo não porque o homem cis hétero e branco nem porque nem mais usam o termo racista porque tu reclamar disso toda vez tal tá? é difícil é ter que a apanhá lá fora, morre por conta da cor da pele, medir palavras aí da varanda é de boas, reflete mais sobre isso aí. Verdade, na verdade, é... a gente vive épocas, sempre vivemos, né? E hoje, talvez de forma consciencial mais lúcida, a gente percebe que as pessoas têm vontades, têm sensações, têm coisas que estão dentro dela desde o nascimento, Tem coisas que fazem parte simplesmente de um processo de encarnação, e a gente vai distinguindo, esse é feio, esse é homem, aquele é mulher, esse é preto, aquele é branco. Esse tem dinheiro, esse é pobre. Esse aqui não dá, esse tem conhecimento, esse aqui é formado em engenharia, ó. Hum, esse aqui a gente tem que respeitar. Aquele ali não. Que ali não é ninguém, anda descalço na rua, nem chinelo tem. Então essa, essa repercussão está acontecendo o tempo inteiro de distinção sobre situações que não deveriam distin fazer distinção. Tá? Não deveria, deveria ser uma coisa simples. Qual é a sua? Por exemplo, eu comentei isso esses dias. Cara, como é ruim quando você vai... Se Você é quem? Não, eu, eu sou o Saulo. Você... Oi, tudo bom, Saulo? Você faz o quê? Não, eu, eu sou Saulo, eu... eu ah, sei lá, eu tenho um pouco de paz, eu acordo bem de manhã. Não, não, quero saber o que você faz pra ganhar dinheiro. Não, isso aí é outra história. Você tá perguntando quem eu sou, né? Isso aí é o que eu sei fazer, também. Eu sei fazer um monte de coisa. Eu acordo de manhã cedo, calmo. Eu não falo muito de manhã cedo. Eu sei fazer um café, meu irmão, gostoso. Sim, mas meu irmão, o que você faz pra ganhar dinheiro? Você Por que você quer saber Isso. Porque você quer me qualificar, quer dizer, se eu ganhar acima de 20 mil reais, você me qualifica de uma forma. Se eu não, você me qualifica da outra. Ou, então, ou você vai olhar minha cor de pele, ou você vai olhar, não, esse cara é um pouco feminado. Eu acho que não vou fazer amizade, vou fazer esse não. Esse é o problema, a, a gente está a, a tá processando as pessoas por situações que não tem a ver com o que elas são. Quem é você? É a pergunta que eu faço, tá? Qual é a sua capacidade, independente da quantidade de conhecimento que você adquiriu, de quantidade de livro que você leu, porque quem está falando de vidas passadas, César, se nessa vida você não teve a oportunidade de ler 20 livros, você pode ter lido 300 mil na vida passada. Isso é tudo relativo. Então, a distinção é como é a sua, o seu padrão, o que, que você, na vida, consegue sentir-se como gente. Sei lá, velho, eu gosto do cheiro da chuva. Eu, eu... Às vezes eu sento do nada, fico olhando para o céu e paro, são coisas desse tipo que faz você falar, pô, eu queria ser amigo dessa pessoa, sabe, uh, e, e, e não falar, não, esse cara tem um barco, seria bom passar de barco com ele, esse é o padrão de amizade? Não, esse cara usa roupa de marca, eu acho que isso tudo está ligado à questão do mesmo procedimento, e outra coisa, a limitação de, inclusive, você falar, você é homem, você é mulher, porque tem distinção de também, não, o machismo, o feminismo, ou qualquer coisa, ele também é super inocente, super infantil. Porque eu estou como homem agora, na próxima eu estou como mulher. E os relativos preocupações que eu tenho, na verdade, até falta de respeito, é falta de compreensão. Por isso que eu acho que de forma sensata, mesmo de forma forçando a barra, fazendo uma reflexão bem profunda sobre isso, esse momento que nós vivemos sobre tomar cuidado com o que você fala, ele é saudável. Apesar de dizer, ah, o politicamente correto, não cara, a gente tem que ser, não é politicamente correto, é respeitar. Tem que aprender a respeitar, tem que aprender a compreender, tem que aprender a deixar e observar as pessoas pelo que elas são. E não, mais não, eu quero ser, eu quero homem cis ou, ou mulher trans ou, ou, ou homem trans, e não faz diferença, quer dizer, eu... Se eu resolvesse, por exemplo, como o Saulo numa parte, amanhã é a seguinte, amanhã não sou mais o Saulo, sou a Joaninha. Vou tomar hormônio feminino, vou mudar meu corpo. Então quer dizer, vocês não iam mais me acompanhar? Quer dizer, toda, toda a minha personalidade espiritual não existe mais? Não, Saulo, por que você não esperou a outra vida? Por que você não esperou a plasmagem? Você vai fazer uma mutação física e ia ter um pré-julgar raso sobre a personalidade? É interessante, como a gente não... não e a distinção não está na informação. Aí essas pessoas que passam por isso não conseguem emprego, porque ninguém quer uma pessoa dentro de uma moldura conceitual. Eu não estou falando aqui se o que é certo, eu estou falando no sentido de respeito. A pessoa que estiver fazendo alguma coisa errada ou que não, é aquela que responda para o karma lá, para a energia universal, o que for. Independente de qualquer coisa, são dois fatores que tem comigo aqui. Você vai fazer mal a você, você vai fazer mal a alguém. Acabou. Fora isso, meu amigo. Mesmo que você faça essas duas coisas, é problema seu. Eu faço isso com os espíritos aqui, velho. Os caras passam o dia me perturbando, foi o relato que eu falei hoje, inclusive, cedo. Antes de eu gravar isso aqui. Ele não tem direito a fazer, você tem direito a me perturbar, é problema seu. Você vai assumir a consequência, você vai assumir energeticamente a consequência. Acontece que você cria ligações que eu também tenho o direito de segui-las. Eu puxo você à noite pela mesma energia que você me faz. Eu tenho direito a ficar em paz, a tentar fazer, a fazer o bem enquanto você faz o mal. Não existe melhor nem pior, só existe o que cada um consegue processar ou consegue fazer. Se estiver fazendo errado, ele assume as suas consequências. Não, não precisa da, da minha pensamento, ó, oh, tá errado. Não. Que diferença faz esse pensamento que tá errado? A gente podia parar com isso, realmente, parar com isso vai demorar um pouco, porque as pessoas ainda são assim. Aí eu não acho, outro dia eu tava ali, né? É, tinha uma pessoa perto de mim, não vou dizer quem é. Não é da minha família, não. Aí passou um transexual, um homem Mulher é perfeita, mas você percebia, né, normal, às vezes tá em processo de transformação hormônica, demora um pouco, ou o que for, não importa. Ah, eu odeio isso, na moral, velho. O cara quer ser frango, assim mesmo o cara falou, que seja. Aqui o pessoal chama gay de frango no Recife, né, triste. Mas porra, velho, precisa virar mulher, velho? Eu falei, vem cá, velho. Aí eu não aguentei, né? Você é o quê? Porque você é um mod. Se você, de repente, quisesse ser, já imaginou se todo mundo pensasse igual a você, quanto você ia sofrer? Não, velho, Pô, essa... Não, peraí lá, velho, você falou pra mim que não aceita. Que diferença faz a vida do cara pra você? Não, rapaz, não fique bravo, não. O cara falou, não vai ficar bravo. O cara passou aqui na vida dele, velho, na paz de já, sei lá, seguindo o caminho dele, certo ou errado, é problema do cara. Você me faz um comentário desse. Um comentário de distinção de não aceitando velho se você amanhã virasse um, ele é meu gordinho virasse uma gordinha toda formosa eu ia falar velho beleza não porra for essa ela não, não pera aí eu tô falando no sentido se você quisesse você ia ter de mim total aceitação é, é o seu direito sua personalidade não ia mudar em nada continuaria sendo a mesma pessoa com a mesma profissão com a mesma capacidade de ética a única distinção que eu faço, e essa eu faço, é a capacidade de a gente inclusive não ser ético em função dos outros. E desculpa, essa sua capacidade de, de, de processar e não aceitar os outros, ela sai um pouco da ética. O cara fez um negócio assim pra mim. E a gente precisa respeitar as pessoas, o mundo como é, vai ser essa vera história. Finalizo com as duas coisas, tá fazendo mal a você, tá fazendo mal aos outros e tem mais. Se você estiver fazendo essas duas coisas, é problema seu também nada a ver com isso. Nem com seus karmas eu tenho alguma coisa a ver. Você vai assumir a consequência. Mesmo que você faça diretamente mal a mim ou a minha família, é problema seu. Você vai assumir as consequências disso. O cara ficou ele Eu percebi que ele nunca mais foi o mesmo comigo, depois dessa pancada que eu dei nele. Nunca mais ele conseguiu falar o que pensa pra mim, porque ia tomar pancada, né? Mas eu concordo com você. A gente... A gente precisa, talvez de forma extrema, batalhar pelo respeito, pela forma de ser. Tá demais, tá demais assim, a quantidade de tempo que a gente já aceitou essas coisas, tem que bater. Se não vai no bem, vai na, inicialmente vai na rispidez, até que a gente equilibre a balança, fica lá no meio. E as crianças já, já estão assim, tá? As crianças já cresçam sem ficar olhando para o lado, sem ficar fazendo distinção desde a escola. A da forma mais suave possível e vamos embora que cada um assuma suas consequências positivas e negativas nós não, não tem nada a ver com isso que não fazendo mal a ninguém uhum. tem umas perguntas muito complexas aqui que eu não vou colocar não porque é muito grande eu ia ficar uma hora falando disso aqui É, agora, essa pergunta é uma pergunta complexa, mas ao mesmo tempo, é, vamos lá. Saulo, qual é a sua opinião sobre o propósito do de desencarne na infância? Um dos motivos poderia ter relação ao conter, diminuir ou amenizar as tendências ruins, vivenciando um curto período do plano físico para aprendizado. Relatei o porquê dessa pergunta no e-mail que te enviei, não coloquei o relato aqui porque é grande, obrigada e, e tal. É a Erien que pergunta isso. Olha, é, a verdade é que a vida ela tem um segmento e a gente, nem todos os segmentos, tem um propósito específico. Ah, o todo desencarne na infância tem motivos diversos, às vezes até casualidade. Não era para ser. Aconteceu um acidente, né? Dentro do procedimento da, do contrato da encarnação, uma criança precisa de alguns cuidados e, às vezes, um relato. Aconteceu uma coisa aqui no Recife, inclusive ligada ao próprio tema do racismo. Eu acompanhei, de, assistindo, observando, mas em silêncio, no sentido Travadinha de nada aqui, faz parte, tô na rua, tô no Wi-Fi e tal, sabe como é. é. Um menino caiu aqui de um prédio aqui. Um menino de, de mulatinho, né? E era filho da. para piorar a situação, era filho da minha.. Da, da moça que trabalhava na casa dessa outra pessoa. Aí a discussão foi muito séria em relação a isso. E foi na infância. Caiu. E ela estava sendo inicialmente indiciada por homicídio doloso assumiu com intenção de matar de, assim porque abriu total possibilidade né? é, mas depois ela vai ser só por abandono de incapazes que diminui de forma radical porque enfim eu não quero entrar em méritos de julgar para baixo ou para cima mas eu estou falando isso porque isso aconteceu foi aqui e tal é, e todo mundo está sabendo essas coisas aqui é, e nesse caso específico estava programado Independente da situação, o desencarne dessa criança, independente da situação especificamente. a gente vive uma época difícil nessa questão mundial que está sendo discutida sobre o racismo nos Estados Unidos e tal. É. E, Obviamente por meios violentos, que não é o certo, mas o que é o certo? A consciência que a gente tem é essa, né? É, não, não estava programado para ela desencarnar. Aconteceu, tá? Foi realmente, no mínimo, um descuidado. A moça, inclusive, o que mais revoltou foi que a, 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 senhor, a mãe da criança, que estava levando o menino para lá porque não tinha com quem deixar, inclusive em épocas de pandemia, saiu para passear com o cachorro da dona. E, pediu, e, e, e o menino ficou sob a poder da senhora, que era a dona do cachorro. E, em tese, ela deixou o menino sair e deixou ele para o elevador. E o menino foi, o elevador subiu entrou. E aí entrou, entra um grande, na verdade, uma ação de raiva que é parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos, a sensação de as pessoas entraram numa coisa que já vinha há muito tempo, a polícia maltratando e tal. Aí chega um momento que causa a explosão, né? E aconteceu essa explosão. Independente de qualquer coisa, eu não estava programado para essa criança desencarnar agora. Dificilmente ia ter um negócio desse para que criasse um procedimento consciencial e tal. As coisas são usadas como instrumento ou como momento consciencial, eu não estava programado, né? Ninguém sabe por que, que acontece, você, se você pensasse que fosse assédio, ou, ou, ou Jessner, diretamente, você também poderia pensar que cadê os mentores que permitiram que, entre aspas, uma criança, porque não é um espírito velho em forma de criança, temporariamente, a gente enxerga a inocência, mas não é tão inocente assim como a gente imagina, independente da atitude de ter ou não ter desencarnado, que desencarnou, é, a, 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 a gente perguntaria, cadê os mentores que permitiram que casos tão extremos como esse acontecem? Mas acontecem quantas vezes coisas como, por exemplo, tristes, super tristes, cara, a criança tá brincando, a mãe tá lavando a sala, a criança tá um minuto, a mãe vai ali, pega o um negócio, quando volta, a menina virou dentro do balde, o menino virou com a cabeça no balde e desencarna, aí você fala, como é, tava programado? Difícil dizer, velho, difícil dizer se tava programado difícil de processar, esse é um tipo de informação que normalmente entra mais no caso das mínimas possibilidades no sistema da encarnação. Pode existir assédio também, tá? pode existir espírito ao redor com raiva, aproveitando o momento, fazendo induções de pensamento em que na verdade o assédio era tão intenso, mesmo sendo a criança, que existia ali um procedimento passado intensivo, que a gente não consegue imaginar a dimensão, mas seria uma coisa secundária, porque o fato primário, principalmente para a gente que está aqui na vida física, foi um mínimo de descuido existente sobre a situação, né? É... E as pessoas normalmente, naturalmente, vão responder pelas leis existentes aqui no físico e também pelas leis existentes no astral, porque é feita de forma diferente. É a verdadeira sinceridade da situação, é como a coisa em si aconteceu, se existiu mesmo um escaso e a energia que era gerada constantemente em função daquilo e não só no momento, e tudo aquilo vai ser levado em consideração. E o quanto esse espírito que desencarnou ou os espíritos ligados a eles vão conseguir perdoar essa senhora pelo que aconteceu, porque podem virar obsessores. Quantas? Essa energia que essa pessoa recebe de raiva de todo mundo é pesadíssima. Uma pergunta: essa mulher recebeu ódio de Recife inteiro, do Brasil todo, porque essa notícia correu o no Brasil e até do mundo, porque correu o mundo, porque no por caso do momento da. Do racismo se rodeu o mundo. Imagine a energia que essa senhora não recebe. O peso. Né? Independente dela ser culpada ou não. Você, ah, merece. Não, isso é outra história. Ninguém precisa do seu julgo aqui. Nem é isso que é o caso que está aqui. Mas essa energia está aí, forte. Ah, o desencarne na infância acontece não só por isso, mas por questões de doença. O tempo inteiro. Câncer, por exemplo. Eu estou acompanhando meu sobrinho lá. na, né? Quantas crianças lá nascem. Porque ele é criança, né? E ele está em um lugar que só fica criança, quantas crianças estão no hospital, cara, quantas, com leucemia? Tinha uma criança lá, especificamente, que a gente acompanhava, que além de leucemia, ela tem síndrome de Down. Já estava um ano e meio fazendo tratamento de quimioterapia, vai passar mais um ano e meio que é a leucemia na infância, não sei se na adulto também é, mas na criança, principalmente, são três anos de tratamento, principalmente dependendo da situação. Aí você fala, Provavelmente muitos desses vão desencarnar, né? E aí tava programado em casos assim, eu creio que sim. É um resquício de karma existente, combustível de vidas anteriores, inclusive por divisões do grupo karma, de responsabilidades e consequências, que nasce para, em tese, dar uma pequena... responder fisicamente a coisas que respondem aqui. E depois eles voltam, porque aquilo foi tão intenso que a vida dele não ia poder mais continuar normalmente, tá? Então, aquilo termina fisicamente a vida, mas o espiritual mesmo. É só um momento que vai até aqui, stop, volta. É ruim para quem fica. Porque os pais enxergam perder uma criança, é uma coisa que você, no, na nossa atual consciência, no sentido instintivo, você, muita gente nunca mais recupera. Passa essa vida atormentada pelo repercussão. Mas isso está acontecendo o tempo inteiro. O tempo inteiro. Desencarnou também ontem aqui no Recife, é, o pai de uma amiga nossa, aí o Covid era médico, estava trabalhando, já tinha 70 anos e tal. situações também de que estão acontecendo o tempo inteiro. Aí essa conversa, por que, que isso acontece? Porque é a vida, mano. Estão acontecendo o tempo inteiro, está esperando só bater na nossa porta. A pessoa está aí, o negócio existe, a dificuldade existe, a exposição existe. E está acontecendo o tempo inteiro. Faz parte do contrato da encarnação. E não quer dizer muita coisa sobre a continuidade da vida. Só quer dizer o seguinte. Para a gente que está aqui é triste. Para quem está aqui, é super ruim, é muito triste ver alguém que a gente conheceu desencarnar, principalmente por Covid, uma criança, entre aspas, inocente, mas para o espírito, ele continua em um momento qualquer, ele desencarna, tem a dificuldade ali de um tempo para se recuperar, e como nós já desencarnamos muitas vezes sobre o um ângulo mais alto, é algo sobre, extremamente comum. Sempre aconteceu de criança desencarnar no planeta Terra, né? a gente nunca entendeu. Mas é pelo processo simples da encarnação. É difícil dizer. Às vezes injusto, às vezes justo. Às vezes por acaso, às vezes por assédio, às vezes por repercussões kármicas. Bom, o sol está bem forte aqui. Eu já gravei um... Eu vou parar uns 45 minutos. Essa vai ser minha última pergunta mesmo. É... E eu, vou, eu também estou na rua e não é legal ficar muito tempo aqui. Apesar de ter ninguém perto de mim aqui. Na hora nenhuma teve ninguém perto de mim. Mas de todo jeito eu tô na rua, tá? Eu vou seguindo esse mesmo assunto de cuidado, cuidar do meu corpo, subir, tomar um, um banho, vou ver se a gente vai fazer um faco musical, não sei porque tava rolando uns assédios bem fortes, hoje tá mais calmo. Aí dependendo disso a gente vai fazendo, tá? Aqui tem água de coco ali, ó. Vocês viram a água de coco ali, vocês estavam vendo? O problema é que eu não trouxe carteira. Não trouxe, não tem um real aqui na mão, tô pobre. Aí eu vou pra casa tomar água mesmo, normal. Não vou não, porque tem que chegar perto de alguém ali, esse cara tá entrando em contato com todo mundo. Não é uma questão de preconceito, é uma questão de estratégia. Irmão, nós temos energia e temos vírus. Eu não tô afim de chegar perto da sua energia, porque ela tá com, pode estar tá com vírus, né? Ali o água de coco tá 3 reais. Tá até caro aqui. Né? Não tá barato não. Né? Não é não? 3 conto. Não, tá. Quanta água de coco aí? Aí eu compro mais barato, eles compram R$1,50, R$2,00, depende. É três R$3,00 dá pra pagar. Aí também você tá falando de lugar sério, aqui a zona residencial não pode estar tá caro desse jeito, né? Mas valeu, vou lá. Abraço para vocês, obrigado aí pela presença, pelo acompanhamento, obrigado por estar tá aqui. Se cuidem, vou me cuidando também, vou para casa, tomar bronca da esposa que eu tava na rua. Valeu. F.O.I. Fui.